1: kaya.
0: Berbaik sangka Min husni islamil mar'i Salah satu indikator Baiknya keislaman seseorang adalah Tarkuhu malayanih Manakala dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat Ustaz Taunya ini bermanfaat atau tidak bermanfaat Bagaimana? Tahunya ini penting Ini tidak penting Bagaimana Atau dengan kata lain Ukurannya apa Yang jadi barometer Untuk menentukan Oh ini baik, ini jelek Ini bermanfaat Ini tidak bermanfaat, itu apa Ustaz Karena sesuatu yang dianggap Bermanfaat buka buat si A Bisa jadi Di mata si B Itu Tidak bermanfaat Kongko-kongko Apa kongko-kongko Nongkrong Bareng dengan geng Bareng dengan teman-teman Itu menurut Sebagian orang sangat Sangat bermanfaat Walaupun menurut sebagian yang lain nggak ada manfaatnya Berarti kan terjadi perbedaan no, Perbedaan pendapat ya. Menurut sebagian orang Ngaji seperti ini Udan-udan mengatakan apa? Ngaji Menurut sebagian orang ber Bermanfaat Menurut sebagian orang yang lain go apa Wong terang beora Mangkat apa mening Udah Berarti terjadi apa tadi Perbedaan pendapat Di dalam menilai Ini bermanfaat atau tidak Bermanfaat Nah ukurannya apa Kalau kita perhatikan Hadis tadi Min husni Islamil mala, ya Di antara tanda baiknya kualitas seseorang, kualitas keislaman seseorang adalah manakala dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ada dua kalimat di sini: kualitas keislaman dengan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ketika dua kalimat ini digandingkan oleh Nabi SAW. Itu menunjukkan bahwa ada korelasi antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Sehingga kalau kita pengen tahu ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Coba diperiksa di kalimat yang pertama. Ada nggak sinyal yang bisa menjelaskan itu. Jawabannya ada Nabi SAW bersabda Min husni islamil mar'i Di antara tanda Baiknya kualitas keislaman seseorang Berarti Nabi SAW memberikan sebuah isyarat Kalau kita pengen tahu Ini bermanfaat atau tidak bermanfaat Kembalikan kepada ajaran islam karena Nabi sedang membahas tentang Islam Ajaran Islam itu apa? Ya Al-Quran, ya Hadis, Nabi Wasallam dengan keterangan Yang disampaikan oleh para ulama kita Jadi kalau kita Pengen tahu ini bermanfaat atau tidak Bermanfaat, bukan dikembalikan Kepada rasio saya dan rasio anda Bukan dikembalikan kepada logika Saya atau logika anda karena pola pikir saya dan pola pikir anda bisa berbeda. Pertimbangan saya dan pertimbangan anda bisa berbeda. Maka yang tepat adalah untuk menilai ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, kembalikan kepada ajaran Islam. Kembalikan kepada ajaran agama. Seandainya ajaran agama kita, Al-Quran dan Sunnah, Menjelaskan bahwa ini bermanfaat Maka kita katakan Pasti ini bermanfaat Sebaliknya Seandainya ajaran agama kita mengatakan Ini tidak bermanfaat Maka kita katakan ini tidak bermanfaat Walaupun orang satu kampung Mengatakan itu Bermanfaat Tokil Kenapa? Tokil Bermanfaat tidak bermanfaat? Bermanfaat Bermanfaat buat yang menang. <laughs> Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan bahwa togel dan miras itu ada manfaatnya. Fihi ma ismun kabirun wa manafi'ul linnas Fihi ma ismun kabirun wa manafi'ul linnas Di dalam judi dan minuman keras itu ada dosa besar di dalamnya dan ada manafi'u Manafi'u itu artinya manfaat-manfaat Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan redaksi jamak plural, bukan memakai redaksi tunggal. Berarti ada manfaatnya. Berarti orang papa, iya papa. Kenapa papa? Karena lebih dominan apanya? Efek negatifnya. Sehingga diharamkan di dalam agama kita. Walaupun ada manfaatnya. Maka ketika kita akan menilai apakah judi termasuk hal yang layak ditinggalkan atau dikerjakan. Jangan dikembalikan kepada omongan orang. Oh nyong menang, ke, bisa bangun masjid, astagfirullah, bangun masjid. Tapi jarang orang kayak gitu Jarang Biasanya kalau menang itu mau apa? Foya-foya yeah. Buat pesta, miras Biasanya kayak gitu ya. Yeah. Seringnya kayak gitu Karena memang duitnya Tidak no, tidak berkah Duit setan di pangan Belis Ya yeah. Kalau buat sedekah gimana Ustaz? Ya nggak diterima Loh tahunya Ustaz Rasulullah SAW yang mengatakan Inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba Inna tayyibun la yakbalu illa tayyiba Sesungguhnya Allah itu maha baik Dan tidak menerima kecuali yang baik-baik jadi ketika kita mau infak itu, kita harus betul-betul menyeleksi yang akan kita infakkan itu sumbernya dari mana. Supaya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ukuran untuk menilai ini bermanfaat atau tidak bermanfaat adalah dikembalikan kepada apa? Jadi ajaran Islam. Dikembalikan kepada syariat Islam. Nah, apa saja yang tidak bermanfaat Sesuatu yang tidak bermanfaat itu level-levelan Ada yang levelnya parah Ada yang levelnya sedang Ada yang levelnya ringan yeah. Jadi sesuatu yang tidak bermanfaat buat kita itu Tidak satu level Level yang paling tinggi, yang paling parah Itu adalah maksiat Sesuatu yang tidak bermanfaat Contohnya Yang paling jelas adalah apa? Maksiat Bermanfaat atau tidak? Tidak Justru sebaliknya Kebalikannya bermanfaat Tidak no? Ya, tidak bermanfaat Berbahaya bismillah. Berbahaya Berbahaya buat dunia kita Dan berbahaya buat Akhirat kita Tidak ada manfaatnya di dunia Apalagi di akhirat Makanya perhatikan orang-orang yang rajin Berbuat maksiat Pasti hidupnya tidak nyaman Barang siapa yang berpaling Dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan ditimpa Dengan kehidupan yang sempit suki ustadz, sempit di sini kan tidak selalu identik dengan sempit materi. Yang lebih tidak mengenakkan itu sempit hati, itu lebih tidak mengenakan. Makanya banyak sekarang artis-artis yang pada, yang pada, hijrah. Padahal secara materi duniawi cukup atau tidak, bukan cukup lebih, tapi mereka tidak menemukan sesuatu yang bernama kebahagiaan. Tapi kok masih banyak yang bertahan, ustadz? Kok masih banyak yang bertahan? Tinggal tunggu waktu saja. Waktu apa Waktu apa Ya anak orang hijrah ya mati Yang berhijrah itu jujur Dia mengakui Bahwa hidupnya selama ini tidak tenang Sedangkan yang belum hijrah Belum berani untuk menyatakan Kejujuran dia tentang ketidaktenangan Kehidupannya Tadi tinggal, tinggal nunggu apa? Waktu saja. Ya. Orang yang berbuat maksiat itu hidupnya tidak akan tenang. Rugi dia. Makanya diumpamakan bahwa orang yang ingin memuaskan dirinya dengan maksiat itu seperti orang yang kehausan Kemudian disuruh minum Disuruh minum Air laut Orang yang apa? Kehausan Disuguhi air laut Apa yang terjadi? Tambah haus Jadi Salah satu cara kita Untuk mengerem Nafsu ini karena nafsu selalu mendorong kita untuk berbuat maksiat inna ammaratum sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kita untuk berbuat kejelekan salah satu cara untuk mendorong atau menekan dorongan nafsu tersebut adalah dengan berfikir jernih apa untungnya saya berbuat maksiat Mungkin kalau kita bicara tentang akhirat belum kelihatan Tapi yang kita lihat saja dalam keseharian Apa untungnya kita berbuat maksiat di dunia Di dunia ini yang sekarang kita jalani Apa untung? Apa kalau nonton BF terus jadi tambah ganteng? Itu kan keuntungan apa? Duniawi Tidak juga kan Apa hidupnya jadi tenang Apa hubungan dengan keluarga jadi harmonis Jawabannya tidak Sudah hati tidak tenang Urusan rumah tangga bermasalah Hubungan kita dengan istri Tidak harmonis Dan itu bisa dirasakan bisa dirasakan dalam kehidupan kita sehari-hari Sehingga ketika mulai ada kerenggangan hubungan Antara kita dengan pasangan kita Antara kita dengan anak-anak kita Maka langkah yang terbaik saat itu adalah Introspeksi diri Apa dosa yang saya kerjakan bukan malah menyalahkan pasangan kita atau anak-anak kita. Seorang ulama kita mengatakan Kata ulama tersebut setiap aku berbuat maksiat Aku langsung bisa merasakan efek negatifnya Dari perubahan perilaku hewan tungganganku Perubahan perilaku istriku Perubahan perilaku pembantuku dan perubahan perilaku tikus-tikus yang ada di rumahku Jadi beliau itu ketika melihat ada perubahan sikap Dari makhluk-makhluk terdekat, tikus terdekat atau tidak Makhluk terdekat, makhluk, makhluk itu kan mencakup manusia, mencakup hewan Ya yes. Ketika aku melihat ada perubahan sikap dari orang-orang terdekatku, dari makhluk-makhluk yang tinggal di sekelilingku, aku langsung bisa merasakan itu adalah salah satu dampak buruk dari dosa yang aku kerjakan. Seandainya pola pikir kita seperti itu, insya Allah tidak ada masalah yang membesar. Insya Allah masalah cepat selesai tukaran karo Langsung introspeksi. Ini karena dosa. Langsung bilang sama istri, "Bu, aku sing salah." Ya Mas, aku sing salah. Ya wis pada-pada, sepurane. Ya wis rampung. Kalau pola pikirnya adalah memperbaiki diri, introspeksi diri. Tapi kalau pola pikirnya adalah selalu mencari kambing hitam. Dan kambing hitamnya itu di luar kita, bukan kita. Pasti akan semakin besar masalah. Tukaran, tengkar dengan istri. Istri mengungkit kesalahan kita, kita mengungkit kesalahan istri. Istri mengungkit kesalahan kita Seminggu yang lalu Kita mengungkit Kesalahan istri sebulan yang lalu Istri nggak terima Mengungkit kesalahan kita Setahun yang lalu Kita mengungkit kesalahan dia Sebelum kita nikah sama dia Selesai Bubar Itu bersumber dari maksiat. Sehingga hal pertama yang harus kita tinggalkan Sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita adalah maksiat Karena itu tidak membuat hidup kita menjadi nyaman di dunia Apalagi di akhirat Ayat yang tadi saya baca wa man barang siapa yang berpaling tidak mengindahkan peringatan dari Allah maka dia akan dihukum dengan kehidupan sempit di dunia wa dan di hari kiamat nanti Manusia tersebut akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Amal dalam keadaan buta, maka orang tersebut bertanya kepada <tuk unruh> Allah, "Robbi dimaha syaratani wa "Wahai Robbi, kenapa sekarang aku buta? Padahal dulu, ketika di dunia, aku bisa melihat." Wakadukuntu basira, aku bisa melihat, mataku sehat. Dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas ke ayat Kondisi yang kamu rasakan saat ini itu gara-gara saat dulu kamu di dunia sudah diberi peringatan ayat Al-Quran sering dibacakan, hadis Nabi SAW sering dibacakan para mubalik, para ustaz para kiai, para da'i sudah menyampaikan nasihat akan tetapi engkau abaikan peringatan tersebut ini semua gara-gara ketika di dunia kamu sudah diingatkan, tapi engkau abaikan, maka akibatnya sekarang engkau pun juga balik diabaikan. Karena kamu mengabaikan, maka sekarang kamu diabaikan. Karena dahulu kamu melupakan Allah, maka sekarang engkau dilupakan oleh Allah Azza wajalla. Itu gara-gara maksiat Sehingga Hal yang tidak bermanfaat Pertama kali yang harus kita tinggalkan adalah Apa? Maksiat Level berikutnya adalah Hal-hal yang sifatnya makruh Apa? Hal-hal yang sifatnya makruh Apa bedanya makruh sama haram? Kalau masyarakat kan haram ya Bedanya makruh sama haram apa? Hmm? Kalau haram itu Wajib Ditinggalkan Berarti kalau dikerjakan Dosa Kalau makruh Kalau haram wajib ditinggalkan Kalau makruh sebaiknya ditinggalkan kalau dikerjakan tidak dosa kalau haram dikerjakan dosa maka tadi saya katakan level berikutnya di bawahnya sesuatu yang tidak bermanfaat yang wajib ditinggalkan maksiat sesuatu yang tidak bermanfaat yang sebaiknya ditinggalkan adalah sesuatu yang makruh, ya. sesuatu yang makruh, keharam makanan yang tidak haram. Kalau di Indonesia ya makanan-makanan model-model -makanan mudah yang baunya apa, menyengat. ya Kalau di Arab sana ya bawang putih, ya daun bawang, yang kalau dimakan itu baunya nggak enak. Yeah. Kalau di Indonesia ya apa maning Dua secoli Apa? Jengkol kalau Petek Jadi mangan jengkol Pin orang mampu, mangan apa? Petek <laughs> Iya orang mampu jengkol <laughs> Tapi mampu apa? Petek Nggak haram tapi sebaiknya ditinggalkan Kenapa? Karena berpotensi Mengganggu orang lain ya. Baik mengganggu secara langsung Ketemu langsung Dengan orang yang diajak bicara Atau tidak secara langsung Anda meninggalkan jejak Itu tidak langsung namanya Bungu ramangan petai Di bagiannya apa? Sing, orang genah nang kamar mandi Sudah belum? Dikit. Ini sifatnya apa? Makruh, tinggalkan Ya Dan Ketika orang sudah bisa Menekan nafsunya Buat orang yang suka jengkol itu Angel ya. Apalagi semurah apa? Buat sebagian orang yang memang sudah senang Itu susah untuk meninggalkan Tapi disitulah kualitas Keislaman Anda Akan diuji Apakah kita Merasa nyaman Kualitas keislaman kita Dari dulu sampai tua Levelnya paut Atau naik dikit Jadi apa TK masa kita tidak pengen meningkatkan kualitas kita dari PAUD menjadi TK dari TK menjadi SD dari SD menjadi SMP SM menjadi SMP SMA. apa kita nggak pengen seperti itu? Bok Wis menikmati jengkol matang puluh tahun apa sudah tidak cukup saatnya kita untuk mengurangi dalam rangka untuk meningkatkan apa tadi kualitas keislaman Yeah. Maju tua. Itu kan seharusnya semakin bisa mengendalikan apa? No, nafsu. Bisa jengkol nafsu iya nafsu makan. <laughs> Yang namanya nafsu itu kan tidak selalu identik dengan apa? No, nafsu kemaluan. Perut juga ada nafsunya, kemaluan juga ada nafsunya, lisan juga ada nafsunya, ada nafsunya semua. Sudah? Belum? Oh belum bunyi ya. Nunggu bunyi ya. Itu semuanya nafsu Kemaluan punya nafsu Perut punya nafsu apalagi lagi? Mata punya nafsu Mulut punya nafsu Punya nafsu semuanya Sekali-kali orang ya, apa? Ya orang apa-apa sekali-kali Sekali neng rumah, sekali neng warung Sekali dalam yang neng... Sekali-kali latihan dong yeah. saya tidak katakan harus cuman itu bagian dari latihan kita untuk meningkatkan kualitas keislaman yeah. jadi level yang paling parah itu sesuatu yang tidak bermanfaat adalah do dosa dan maksiat berikutnya Pak sesuatu yang makruh yang ketiga sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa jadi sesuatu yang mubah. Mubah ini bahasa apa? Bahasa Arab apa bahasa Jawa? Nah, nanti kita jelaskan apa-apa saja -apa insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Level yang ketiga Sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa jadi Hal-hal yang aslinya bersifat mubah Mubah yang dimaksud disini Mubah dalam bahasa Arab Karena mubah dalam bahasa Arab Dengan mubah dalam bahasa Jawa itu Berbeda makna Mubah dalam bahasa Arab artinya Boleh Apa artinya? Boleh Ini adalah hal yang mubah Artinya ini hal yang Boleh Itu dalam bahasa Arab Kalau mubah dalam bahasa Jawa artinya Sia-sia Mubazir Bukan itu yang kita maksudkan Kalau mubazir itu sudah masuk Dalam level yang Pertama itu termasuk mak maksiat. Inal mubazirinakanku, <ikhwan syayatin> Mubazir itu adalah temennya, saudaranya setan. Saudara setan pasti sesuatu yang haram. Yeah. Baik. Yang ketiga yang perlu kita tinggalkan sesuatu yang sifatnya mubah. Aslinya boleh, tapi ketika kita berlebihan. Dalam mengerjakan sesuatu yang mubah itu maka bisa jadi kita akan terganggu dalam beribadah. Saya kasih contoh. Yang paling mudah mungkin di zaman inilah berita. Apa? Berita. Baca berita hukumnya apa? Boleh. Baca berita hukumnya boleh. Untuk mengetahui realita Kondisi kejadian ini, kejadian itu, tapi coba kita perhatikan. Ketika kita buka HP, kemudian kita buka website berita, aslinya kan boleh, tapi coba kita perhatikan dari sekian berita yang kita baca, itu berapa persen yang bermanfaat. bermanfaat di sini untuk urusan duniawi kita dan untuk urusan ukrowi kita. Urusan duniawi kita bermanfaat untuk mengembangkan bisnis kita. Itu contoh bermanfaat untuk urusan duniawi. Bermanfaat untuk urusan ukrowi menambah keimanan kita. Dari sekian banyak berita yang kita buka setiap hari itu, berapa persen yang bermanfaat untuk duniawi atau ukrowi kita? Jujur Dominan yang mana? Bermanfaat atau tidak bermanfaat? Dominan yang tidak bermanfaat Mungkin kita pertama kali pengen tahu kejadian anu Tapi yang namanya penyedia berita Website penyedia berita, situs penyedia berita Begitu kita baca satu berita, dia pasti akan apa? Menampilkan berita yang lain Betul? Dan biasanya berita yang ditampilkan berita yang sedang viral. Dan biasanya sesuatu yang viral itu urusan rumah tangga, kawin, cerai, poligami, itu. Itu yang sedang viral. Akhirnya mau nggak mau kita jadi baca, oh si fulan kawin, oh si fulan cerai, oh si fulan rebutan apa, gono gini. Saya tanya sama jenengan, apa manfaatnya jenengan tahu? Sifulan cerai dengan sifulanah, apa manfaatnya coba sekarang kita urut manfaat duniawinya Pak tambah suki tambah ganteng tambah ayu ada manfaatnya oke akhirat ada manfaat seuruh kita tahu si fulan cerai atau nikah poligami atau apa apa manfaatnya secara ukrawi kita? Apa pahala kita tambah banyak? Apa begitu kita mendengar membaca berita si fulan dengan si fulan nikah atau cerai, kemudian jadi kita jadi khusuk sholatnya? Enggak, Toh. Yeah. Berita yang lainnya, misalnya, tentang, oh, Klub Anu main bola menang Skornya sekian Manfaatnya apa Anda tahu Ya tapi kan itu kan klub apa Klub apa Tim kesayangan saya Itu kan klub favorit saya Oke okay. Ketika Anda menjadikan itu sebagai klub favorit Manfaat duniawi dan ukrowinya apa Mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Apa manfaat yang saya petik? Apa pemain bolanya kalau datang ke Indonesia terus menyambangi rumahnya jenengan Karena jenengan adalah fans berat dia. Yang seluruh aksesorisnya jenengan koleksi mulai dari chalnya, kaosnya, apa namanya? Sepatu, nebali, jenengan koleksi semuanya Apa terus jadi Pemilik klub itu datang ke rumah jenengan Nyat, weh, hadiah ya. Apa manfaatnya Mari kita jujur Supaya kita itu bisa meningkatkan Kualitas keimanan kita ya. Baik Ustaz Ketika kita sudah tinggalkan Sesuatu yang tidak bermanfaat Mulai dari level yang paling tinggi yang paling parah Yaitu apa tadi? maksiat. Terus berikutnya apa? Sesuatu yang makruh Yang ketiga Sesuatu yang mubah Kalau sudah kita tinggalkan itu semua Ustadz Apa untungnya Buat kehidupan kita? Apa untungnya? Ketika kita menekan nafsu kita Untuk meninggalkan sesuatu yang haram, makruh Bahkan sesuatu yang mubah sekalipun Untungnya apa Ustadz buat kehidupan kita Satu Untungnya Hati kita akan lebih tenang Hati kita Akan lebih tenang Jujur sama Diri kita sendiri Ketika kita Mengetahui Tentang tadi itu Kawin cerai, kemudian oh si Anu baru beli rumah, dikerbuk isinya. Isinya itu ada kolam renangnya, ada helipetnya, ada... Saya tanya sama jenengan. Begitu jenengan melihat sesuatu yang wah itu tadi. Uripet tambah tenang, apa tambah orang tenang? Buat Anda atau buat istri Anda? Hah? buat anda atau buat istri anda dua-duanya gak tenang istrinya Pak, kapan dua helipad motor bay. nyicil helipad tapi ketika kita abaikan itu kita tidak buka, kita tidak baca hati kita akan tenang Jadi Kepo <laughs> Apa? Kepo Pengen tahu Urusan orang Itu sesuatu Salah satu hal yang membuat hidup kita menjadi tidak tenang Pengen tahu urusan rumah tangga orang Ya Pengen tahu sesuatu yang baru dibeli oleh orang lain Pengen tahu harganya berapa Tukunnya nenghenti Hmm. Itu membuat hati kita menjadi tidak tenang Tapi sebaliknya Ketika kita tinggalkan hal-hal tersebut Hati kita akan tenang Hidup kita akan nyaman Coba sekarang Kita mereview Kita mengulang Mengingat, memutar ingatan kita 20 tahun yang lalu Ketika Saat itu Kalau seandainya kita punya HP HP itu HP yang Jadul Yang hanya bisa buat SMS hanya bisa buat Nelfon Dengan sekarang Ketika ada gadget Hatinya lebih tenang Mana dia kalau kita mau jujur hati kita lebih tenang dulu kenapa karena dulu kita enggak banyak baca berita ini berita itu grup ini grup itu sekarang grup isinya grup semuanya kita enggak pengen baca info anu infoan itu ada yang nge-share dimana di grup mau enggak mau harus baca satu, kalau tinggalkan hal yang tidak bermanfaat, hati kita akan apa? Tenang, yang ketiga, yang kedua, kita bisa nge-save waktu lebih banyak untuk beribadah. Nge-save, gue apa sih? Kita bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk beribadah. Banyak di antara kita belum bisa membaca rutin. Al-Quran satu hari satu juz Betul? Alasannya apa? Gak ada waktu Bohong Gak ada waktu Buka HP berapa kali? Waktu buka HP itu Kurangi saja setengahnya Bisa baca satu juz intinya apa, kalau kita tinggalkan hal yang tidak bermanfaat, akan terbuka pintu beramal banyak di hadapan kita sekarang coba kalau orang ngantri ngantri beli tiket, ngantri di rumah makan, ngantri apa, langsung apa, buka HP seandainya tidak ada itu, apa yang kita kerjakan subhanallah, alhamdulillah wala ilaha illallah, wallah akbar, astagfirullah dapat amal soleh mari kita putuskan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dengan segala levelnya dari yang paling parah menengah sampai yang ringan wallahu taala a'lam kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika syarwalaili illa anta warahmatullahi wabarakatuh